0: Santander. Hábitat futuro. Conoce el modelo de ciudad para Santander.
1: Iniciamos esta serie de entrevistas sobre el modelo de ciudad para Santander... ...en la que vamos a tratar de explicar qué es ese documento, sus implicaciones... ...y el contexto en el que se ha elaborado... Precisamente, ese contexto es lo que vamos a tratar en este primer capítulo. ¿De dónde viene Santander y en qué situación está en términos urbanísticos? Para ello contamos con Antonio Betanilla, director de urbanismo del Ayuntamiento de Santander, que además de arquitecto de profesión y gestor urbanístico en la función pública, ha guiado el rumbo de todo el proceso que se inició en 2020 con una consulta pública ciudadana. Lo primero era saber qué querían los santanderinos ...antes de empezar a redactar un nuevo plan general. Antonio, bienvenido y gracias por acompañarnos en esta iniciativa... ...para acercar el modelo de ciudad a todo aquel que quiera conocerlo. Bien, se suele decir aquello de que cuando uno no sabe por dónde empezar... ...lo mejor es hacerlo por el principio. Sin embargo, no vamos a poner el reloj en los primeros asentamientos... ...que se produjeron en lo que hoy es Santander. No vamos a irnos miles de años atrás. No sé si deberíamos retroceder un siglo o quizás algo más... ¿Dónde ponemos el punto de partida, Antonio? Bueno, podemos irnos
0: como mínima referencia, un pelín un poco más atrás, para situar en 1755, y porque es una fecha que tiene cierta trascendencia en relación con el modelo, eh, la obtención por parte de, la, de Santander de su título de ciudad, año 1755, que nos traslada a 300 años después, a 2055, que es la fecha en la que se ha puesto la referencia en el modelo de ciudad para, para ese momento histórico, simplemente como referencia y por aprovechar un tricentenario. Eh, sin llegar tan tan atrás, pero quedándonos tan solo diez años más tarde, eh, podemos hablar de que Santander fue eh, una villa marinera con muchas más de la cornisa cantábrica que se asentó en su origen ese, en ese cerro de Somorrostro que todos conocemos y que fue evolucionando. Eh, su transición de Villa-Ciudad, a y una vez obtenido ya este título de ciudad, eh, se continúa eh, con varios documentos, eh, vamos a llamarlos urbanísticos, varios, varios planos de la ciudad que a partir de esa fecha se van elaborando y que van reflejando cómo la antigua Villa Marinera, ya con título de ciudad, se va expandiendo en su entorno más inmediato. Hay un plano ya de 1765 de Francisco Llobet, en el que se ve cómo la ciudad se expande lógicamente hacia su parte más llana, a partir de eh, lo que era el Arrabal del Mar, que hoy sería la calle del Arrabal, y continuando hacia el este. Hay planos posteriores de 1780, de Juan de Escofet, el mil, de 1794, de Agustín de Colosía, todos... Eh, claramente anteriores, incluso el de 1821 de José de Peterrade, donde se dibujan en Sánchez, en, en cuadrícula, que llegan hasta la que hoy conocemos como la Plaza de Cañadío y la Plaza de Pombo, esos dos espacios, y que son, simplemente por poner una referencia, el primero de los que he mencionado, el de 1765, casi 100 años anterior al plano del defonso Cerdá para para el ensanche de Barcelona, sin que queramos comparar ese, ese ensanche, ese gran modelo de ciudad que tiene la ciudad condal con el de Santander. Pero Santander tiene claro que necesita expandirse y va creciendo lógicamente a su, hacia su territorio más llano, que es el del Este, que es el que va colonizando en, en cuadrícula perfectamente ordenada. Las casas del frente son las que van, eh, además digamos que financiando la ejecución de los muelles eh, que, se va, que se van perfilando ya desde esos primeros momentos como frente de la bahía. En principio las casas apenas tienen eh, pocos metros, tres, cuatro, desde su propio portal y fachada hacia lo que es el cantil de ese propio muelle y luego se irá configurando lo que ya conocemos ahora como el, el Paseo Pereda Pero Santander básicamente es un pequeño núcleo eh, que en ese siglo XVIII tiene esa, esa importante evolución en expansión. Posteriormente, en el siglo ya XIX, una vez que esa parte del este um, se ha ido ocupando y creciendo con los diferentes ensanches, se plantea eh, la necesidad de seguir creciendo y lógicamente se buscan los terrenos um, que en ese momento serían llanos de nuevo, eh, en este momento ya se han realizado rellenos también sobre la bahía, con lo cual la parte oeste de, de la ciudad y al frente sur de lo que en principio empezó siendo el límite municipal que era bueno, de la ciudad, que era la calle del arrabal de Fuera a la Puerta, la actual calle Alta, y el, el actual Parque del Agua, eso constituía un farallón eh, al que llegaba en las aguas de la bahía. Eso se fue, eh, fue siendo objeto de rellenos y se crea ahí una segunda plataforma horizontal que es en la que en principio la ciudad se plantea su nuevo desarrollo y de hecho hay un real decreto, una real orden, ahora no recuerdo exactamente la fecha, pero de ese eh, principio del siglo XIX donde se plantea un gran ensanche en el que la calle central eh, hubiera venido a ser más o menos la prolongación del actual Calderón de la Barca prácticamente hasta la Marga y creando eh, un ensanche también en retícula en la parte más lógica y coherente para que una ciudad crezca, que es su parte más llana. Mm, con la llegada del ferrocarril a Santander y recordemos que es una de las primeras ciudades a las que llega el ferrocarril de España, la segunda, mm, la, la zona en la que el, el ferrocarril penetra es por, por esa misma zona llana, con lo cual ese ensanche pierde toda su capacidad de crecimiento y bueno, se darán luego otra serie de circunstancias que harán que, que la ciudad se oriente hacia otras zonas.
1: Una de las cosas que más me ha sorprendido repasando la información sobre la conformación de la ciudad que hoy conocemos es que el puerto pudo haberse situado en lo que hoy es el Sardinero y no en el interior de la bahía. ¿Cómo fue ese proceso?
0: Es cierto que hay un momento en el que se decide la ubicación del puerto y si sí se juega también con la posibilidad de que hubiera sido un puerto exterior como lo hay en, en muchas otras ciudades de la cornisa cantábrica pero eh, la singularidad de Santander y yo creo que es una de las importantes y que la define es tener tanto su bahía prote totalmente protegida hacia el sur o sea, siendo una... una ciudad que está en la costa cantábrica en el punto más norte de hecho toda la provincia de cantabria y santander incluso en el extremo norte de su propio municipio eh, su bahía eh, está situada en el sur perfectamente abrigada es un puerto de abrigo y tiene una característica única que es esa que, que las viviendas de santander miran a la bahía y miran hacia el sur no miran hacia el norte el puerto aprovecha también ese abrigo eh, natural que le ofrece esta bahía y, y finalmente eh, la decisión es que el puerto quede eh, en ese interior. Eso supuso, con el paso del tiempo y, y por una serie de hechos desdichados, como fue por ejemplo la explosión del vapor eh, Cabo Machichaco en 1893, que esa cercanía del puerto a la parte más céntrica de la ciudad eh, tuviera eh, consecuencias tan fatales como tuvo en aquel momento, ¿no? Y eso también llevó a, a consideraciones sobre el propio ensanche de la ciudad que ante esa situación que se vio claramente como eh, negativa en el sentido de que un accidente portuario podía tener tanta incidencia sobre la propia población y sobre el propio casco urbano, se buscaron eh, crecimientos, bueno pues como por ejemplo en este caso el, el del Sardinero, que arrancó prácticamente... ...apenas diez años después de, de esa explosión... ...o prácticamente en el tiempo... ...y se fueron reubicando zonas de crecimiento... ...en otros espacios... Eh, ...quedando casi la, la zona del puerto... ...bueno pues como la conocemos hoy... ...con solamente las manzanas de la calle Castilla Armida... ...como las ocupadas de ese teórico primer ensanche... ...que hubiera podido ser... ...en, en ese momento que hemos hablado antes.
1: Otro de los grandes hitos que ha marcado la ciudad... Fue el incendio de 1941. ¿Fue quizás la puntilla para empezar el declive de la ciudad en términos urbanísticos o una oportunidad perdida? Bueno,
0: el, el incendio de ese, esa noche de febrero de 1941 efectivamente tiene una gran incidencia sobre la parte central de la ciudad. Urbanísticamente cambia porque tras esa catástrofe o este acontecimiento con tanta incidencia negativa a pesar eh, de que realmente solo falleció una persona y que fue más bien sobre el propio caserío y la estructura de la ciudad, puesto que se cambian sus calles, se abren calles nuevas sirve por ejemplo para que se conecte eh, la zona del puerto con el, el interior eh, puesto que se desmonta buena parte del cerro de Somorrostro y se abren las calles Lealtad e Isabel II eh, a nivel urbanístico la, se realiza un, una estructura también de ensanche en esta parte que queda afectada por el incendio y yo no llegaría a decir que es, que es un desastre, oportunidad perdida. Bueno, eh, hay que ser conscientes de que la zona de la ciudad en la que se actuaba y a la que afectó, siendo importante en, en el momento que se produjo, eh, Santander había tenido ya... Eh, crecimientos por otras, eh, por otras zonas y quizá acaso no hizo más que recomponer eh, un poco mejor una estructura de calles que, que ya existía. Respecto a la edificación, bueno, se habla mucho ahora de los problemas que haya podido haber o que se han detectado eh, ocasionalmente en edificios respecto a cómo se construyeron y demás, pero es un ejemplo en cuanto a la arquitectura eh, que responde perfectamente a esa época y con edificios además algunos eh, singulares, la propia Plaza Porticada que se diseñó para ser eh, sede en el edificio que, eh, principal y central que ha ocupado hasta hace no mucho nuestra caja Cantabria, LiberBank o como haya tenido su última denominación, ese edificio estaba planteado como ayuntamiento, o sea, era una plaza porticada del ayuntamiento, así se, así se proyectó
1: originalmente. Tras el incendio, que nos sitúa ya en la posguerra y posterior dictadura, ¿cómo fue ese camino que nos llevó a 1997, que es cuando se redacta el vigente plan general, ¿Qué pasó en Santander en términos urbanísticos durante esos 50 años?
0: Bueno, Santander en ese periodo tiene sus eh, su momento de desarrollo de grandes promociones eh, de vivienda, digamos que de mediana calidad, eh, en grandes grupos homogéneos que van eh, dando respuesta a las necesidades de la población en ese momento eh, básicamente en torno a, las, a los años que habitualmente en España se conocen como del boom y, y son muchísimas las agrupaciones y conjuntos de vivienda homogéneos, podríamos llamarlos, de características similares con varios bloques iguales que se reparten a lo, sobre todo a lo largo de las laderas de, de General Dávila, su ladera norte y sur. El crecimiento en estos casos podría decirse, sin muchas dudas, que es un tanto desordenado. Eh, son grandes promociones de muchos bloques que se sitúan habitualmente en paralelo, eh, con espacios interiores especialmente, pero no solo, en la ladera sur hacia la bahía, eh, accesibles mediante grandes pendientes, escaleras, eh, con dificultad de acceder en coche. De hecho, hay muchísimos portales de estas zonas de Santander a los que es prácticamente imposible acceder con un coche a puerta de portal. Y es el momento de esas grandes operaciones. Al final también hay desarrollos ya más ordenados como podría ser por ejemplo el de la zona de Cazaña, que ya se produce a partir de un plan parcial donde se son visibles planteamientos un poco más si quisiéramos decir incluso higienistas en el sentido de que se plantean esa liberación del suelo con edificios en altura para conseguir más espacios libres entre los bloques ese sí que tiene una estructura más ordenada pero el del resto podríamos hablar casi de esas operaciones densas y un tanto escalonadas en esas laderas que forman la topografía y la orografía natural de la ciudad que está atravesada por esos dedos que nos representan en el modelo de ciudad y que realmente te obligaron en aquellos momentos a unas formas de actuar pues muy características
1: En el próximo capítulo hablaremos con Antonio Bezanilla de lo que ha supuesto para la ciudad el vigente plan general de 1997 que supone replantear la forma de hacer urbanismo contando desde el principio con la participación ciudadana o el prestigio que supone para Santander haber contado en el proceso de selección del equipo redactor del modelo de ciudad con un jurado internacional de primer nivel hasta entonces pueden visitar la web santanderhabitatfuturo.com y consultar el modelo de ciudad. Gracias por su atención.